0: Macht und
1: Millionen Der Podcast über echte Wirtschaftskrimis
0: Hallo und willkommen zu der letzten Folge in der internationalen Staffel. Ich bin Solveig Gode, ich bin leitende Redakteurin bei Business Insider und sitze hier mit Kajan Oeskens, dem Chefredakteur von Business Insider. Und Kajan, das wird heute, glaube ich, eine ganz besondere Folge für uns, oder?
1: Ja, ich freue mich ja vor allen Dingen auch, dass diese internationale Staffel, wo wir uns überlegt haben, Mensch, machen wir auch mal Fälle weltweit und so weiter, dass die so gut angekommen ist bei euch und dass wir so ein positives Feedback bekommen haben. Und das waren natürlich schon echt Knallerfälle. Ne? Bernie Madoff, Elizabeth Holmes, El Chapo, Silvio Berlusconi. Da hatten wir wirklich für alles was dabei. Aber heute wird es nochmal ganz doll international.
0: Heute gehen wir gleich in mehrere Länder und das ist heute ein Fall, den ich ja unbedingt machen wollte, musste ich dich mal wieder überreden. Das hast du aber geschafft,
1: weil du bist auch hartnäckig und das hast du wieder geschafft ich bin auch sehr angetan, dass wir den heute machen. Ja, es
0: ist wirklich in der Vorbereitung wahnsinnig spannend gewesen, wie ich finde. Wir können euch jetzt sagen, es geht heute um die Panama Papers, das sind 2,6 an Daten, 11,5 Millionen Dokumente und 214.000 Briefkastenfirmen, um die es hier geht. Die Panama Papers sind das bislang größte Datenleck, mit dem Journalisten weltweit überhaupt mal gearbeitet haben. Es sind zahllose E-Mails, Briefe, Faxe, Gründungsurkunden, Kreditverträge, Rechnungen, Bilder, Bankauszüge, alles zwischen den Jahren 1977 bis 2016. Und die Daten gehören zu einem bis dahin weitgehend unbekannten Anwaltsbüro aus Panama. Das heißt Mossack Fonseca. Und über das werden wir heute ganz viel erfahren und auch die Gründer dahinter. Und diese große Kanzlei hat eben für Kunden aus der ganzen Welt Briefkastenfirmen in diesen klassischen Steuerparadiesen gegründet, wie wir sie kennen, wie Panama auf den Bahamas oder auch den Seychellen. Und dadurch soll eben dieser deutsche Kanzleigründer Jürgen Mossack, wie der heißt, der hat seiner Firma den Namen gegeben, gemeinsam mit seinem Partner Ramon von Seca Steuerhinterziehung, Korruption, Sanktionsbruch und Terrorfinanzierung entweder selbst begangen oder ermöglicht haben.
1: So und euer True-Crime-Herz, das hüpft heute vor Freude. In den Datensätzen finden sich Verbindungen zu mexikanischen Drogenkartellen, Diktatoren, Waffenschmugglern, Steuerhinterziehern. Mehrere Verbindungen übrigens zu Staatschefs, unter anderem auch zu Wladimir Putin und daneben sind auch noch, ja, so Stars dabei wie der Fußballgott, muss man ja schon sagen, der Weltmeister Lionel Messi. Also wirklich ein ganz großes Potpourri.
0: Ja, und die Daten, die stammen von einem anonymen Whistleblower oder einer Whistleblowerin, wir wissen es nicht, der oder die, die Daten mit den deutschen Journalisten Bastian und Frederik Obermeier geteilt haben. Die haben damals bei der SZ gearbeitet. Man muss sagen, die sind nicht verbrüdert. Sie haben einfach nur fast den gleichen Namen etwas anders geschrieben. Und die beiden haben heute ihr eigenes Investigativmedium gegründet, Paper Trail Media, arbeiten unter anderem für den Spiegel hauptsächlich und so. Und die haben wir natürlich in der Vorbereitung dafür interviewt, ein sehr spannendes Gespräch mit denen geführt und aus diesem Gespräch werdet ihr immer wieder Ausschnitte in
1: dieser Folge hören. Und die spielen wirklich in der Investigativ- Champions League. Also ich kenne die beiden auch und was die quasi neu geschaffen haben, das ist der investigative Datenjournalismus, dass du halt eine Unmenge von Daten hast, dass du die verarbeitest, dann dort recherchierst diese Spuren, die dort drin sind und daraus Geschichten machst und das haben die wirklich ganz stark perfektioniert und sind damit, muss man einfach ganz klar sagen, berühmt geworden in der Branche.
0: Über ein Jahr lang haben die beiden an diesen Daten recherchiert und zwar nicht alleine, sondern gemeinsam mit dem International Consortium of Investigative Journalists, kurz ICIJ, also das ist eine Verbindung von eben vielen weltweiten Investigativjournalisten, haben die Daten ausgewertet und dann sind am 3. April 2016 in 109 Zeitungen, Fernsehstationen und Online-Medien in 76 Ländern gleichzeitig die ersten Ergebnisse erschienen, die inzwischen berühmten Panama Papers.
2: Ein enormes
1: Datenleck hat Geschäfte von rund 215.000 Briefkastenfirmen offengelegt. Die Unterlagen zeigen, wie Spitzenpolitiker, Sportstars und Kriminelle weltweit ihr Vermögen verstecken.
2: Der <Sie> Panama Papers.
1: Und das war wirklich Sprengstoff. Das war das Thema. Das ist wirklich über Tage gelaufen, über Wochen. Und das war das beherrschende Thema damals im April, Mai, also im Frühsommer 2016.
0: Und für ihre Recherchen haben die Journalisten dahinter auch mehrere Preise gewonnen, unter anderem 2017 den renommierten Pulitzer-Preis. So, und weil diese Entstehungsgeschichte dieser Recherche eigentlich fast genauso spannend ist wie die Recherche und die Fälle an sich, nehmen wir euch jetzt mal mit an den Beginn dieser Story. Bastian Obermeier erzählt uns, wie das alles losging an einem grauen, kalten Winterabend im Jahr 2015.
3: Wir wurden von einer anonymen Quelle angesprochen im Winter 2015. Das war jemand, der oder die sehr geheimnisvoll getan hat und gesagt hat, wir haben Daten, die euch vielleicht interessieren.
1: Hallo, hier spricht John Doe. Interessiert an Daten? Ich teile gerne.
2: Die Quelle hat sich uns als John Doe ähm, vorgestellt.
0: Das ist Frederik Obermeier, der damalige SZ-Kollege von Bastian
2: Obermeier. Wenn man es ins Deutsche übersetzen würde, wäre das das Pandor zu Max Mustermann. Und der Grund, warum quasi nicht die Identität offengelegt wurde, war, dass die Person gesagt hat, sie hat Angst um ihr Leben. Sie fürchtet sich. Und da muss man sagen, das hat man bei Quellen öfters. Manchmal ist es, wenn man so einen Schritt zurück macht, wirkt es in Wahrheit nicht so. In dem Fall war es aber so, als wir dann uns durch die Daten geklickt haben, zum ersten Mal die Dokumente gesehen haben, auf Namen gestoßen, sind, also diese Namen gegoogelt haben, war uns ziemlich schnell klar, oh ja, die Person hat schon recht, da war er nicht nur der beste Freund von Wladimir Putin, ganz viele Oligarchen, die mittlerweile fast alle sanktioniert sind, sondern da waren auch Mitglieder mexikanischer und anderer lateinamerikanischer Drogenkartelle drunter, Mitglieder von organisierten Verbrechensgruppen aus der Ukraine, aus Russland. Da war der Cousin von Bashar al-Assad, dem Autokraten in Syrien. Und das war schon Person, wo man sich vorstellen konnte, dass wenn die wüssten, dass es da eine Person gibt, die ihre geheimsten Geheimnisse, Geheimnisse ihrer Finanzen, ihre geheimen Geldflüsse offenlegen will, dass dann diese Quelle in sehr, sehr großer Gefahr schweben würde.
1: Also Sie bekommen die ersten Informationen und dann liefert die Quelle wirklich Daten in Tranchen. Und so langsam entsteht natürlich so ein Riesenbild. Und wir haben Sie natürlich auch gefragt, was ist eigentlich mit der Quelle? Gab es dort Kontakt? Und Sie haben gesagt, Sie können und wollen zu der Quelle nichts sagen aus Schutz. Dieser Quelle und warum, da werden wir später auch nochmal drauf eingehen, weil es natürlich auch eine Gefahr für die Quelle bestand.
0: Ja, aber wir können sagen, über den Zeitraum wächst diese Datenmenge. Also insgesamt werden es am Ende 2,6 Terabyte sein. Und ja, wir haben uns dann natürlich gefragt, ab wann weiß man, dass da jetzt was drinsteckt in so einer Geschichte. Und da haben sie gesagt, als sie dann Verbindungen zu Wladimir Putin, zu Assad und dem isländischen Premierminister damals gefunden haben, da wussten sie, okay, das sind mehrere riesige Stories, nicht nur eine. Und da müssen sie sich jetzt im Zweifel ein bisschen Hilfe holen.
3: Wir haben sehr schnell gemerkt, dass diese Recherche für uns beide und auch für die Süddeutsche Zeitung einfach viel zu groß wurde. Wir haben eine Wand gehabt bei uns im Büro, wo wir mitgezählt haben, wie viele Staatschefs und Präsidenten wir direkt oder über ihre Familie drin haben. Da waren wir am Schluss bei über 70. Und ich glaube, als wir so bei 13 waren, haben wir gemerkt, fuck, wir können das unmöglich machen.
0: Wie Bastian Obermeier gerade erklärt hat, merken sie, okay, das ist zu viel für sie alle alleine. Ein einziger Journalist könnte sich sein ganzes Leben lang mit diesen Daten beschäftigen. Deswegen wenden sie sich eben an das ICIJ und arbeiten dort mit einer Vereinigung internationaler Journalisten zusammen. Mit denen haben sie schon mal zusammengearbeitet in der Vergangenheit, unter anderem bei den Luxemburg-Leaks. Und die gehen das Ganze jetzt systematisch an. Sie pitchen da vor denen in Washington. Und er sagt, als sie da ankamen, war der ganze Raum still und sie das erste Mal von diesen Daten. Erzählt haben. Also, alle sind gleich begeistert und wissen auch von der Wichtigkeit dieser Recherche.
3: Was dann passiert ist, wir haben diese Leute quasi über das ICHJ alle an den Daten teilhaben lassen. Es gab so eine Online-Plattform, wo jeder suchen konnte. Und die Wochen drauf gab es im Stundentakt. Treffer, die dann in das Forum eingetragen wurden, das ist so wie ein Facebook für investigative Journalisten. Und wir saßen in München, haben da reingeschaut und dachten nur, krass, 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 jetzt ist da, sind irgendwie die Kinder des pakistanischen Premierministers noch drinnen und die und der. Und das war wie ein Rausch, war das damals tatsächlich.
0: Beim ICIJ bekommt dieses Projekt jetzt einen eigenen Namen, und zwar diesen mystischen Namen Prometheus, über 400 Journalisten arbeiten jetzt an dieser Recherche weltweit und die teilen sich die Daten nicht geografisch auf, also dass man sagt, okay, italienische Journalisten recherchieren auch nur zu italienischen Namen, also vielleicht Mafia-Mitgliedern oder so, sondern alle können alles einsehen und auch alles bearbeiten und die gehen das jetzt so an, indem sie Listen abgleichen. Also meinetwegen, die russischen Kollegen wissen natürlich, wer da so vielleicht in dem organisierten Verbrechen ist, kennen die ganzen Namen, die jetzt in deutscher Journalist vielleicht nicht so kennt. In Deutschland haben Bastian und Frederik, haben die Bundestagsabgeordneten seit der Gründung der Bundesrepublik abgeglichen. Sie haben Bischöfe abgeglichen oder eben alle so Schlagworte für alle Skandale da drin
1: einmal einen Datensatz durchsucht. Und das Spannende ist ja auch wirklich, also wir kennen das ja auch wir, dass du mal längere Zeit, also über Wochen oder auch Monate mal an einer Geschichte arbeitest. Aber die haben ja wirklich über ein Jahr dran gearbeitet und natürlich mit diesem globalen Netzwerk. Und da wurden natürlich auch Geheimhaltungsgeschichten eingehalten. Da ging es natürlich auch um die Geheimhaltung der Recherche. Und das ist natürlich auch eine total spannende Nummer, wie das da abgelaufen ist. Und sie hatten natürlich auch ein bisschen Angst, dass das Ganze auffliegt. Und dazu haben sie uns auch etwas
2: erzählt. Wir waren von Anfang an ziemlich Ängstlich auch, auch weil wir noch nie in so einer Verantwortung standen. Also wir hatten zwar schon viele investigative Recherchen gemacht, aber trotzdem standen wir am Beginn unserer Karriere und wir hatten auch noch nie, also zumindest ich nicht, mit einer Quelle zu tun gehabt, die so dermaßen in meinen Augen in Gefahr war. Deswegen haben wir uns dann entschieden, hier in München quasi auf, nur auf eher gegappten Computern zu suchen. Das heißt, wir haben uns sehr, sehr leistungsstarke, wirklich so, so Computer Tower gekauft für viel Geld zum Entsetzen unseres damaligen Chefredakteurs und Geschäftsführers <lacht> um, und haben die dann in einem abgesperrten Raum, in den nur Bier rein durften, in dem nicht geputzt wurde, was auch diverse Nachteile nach sich gebracht hat und in dem wir auch dann immer noch Angst hatten, dass jemand nachts rein konnte. Deswegen sind wir dann irgendwann zum Glitzernagellack kaufen gegangen, weil wir irgendwo gelesen hatten, dass man, wenn man Glitzernagellack auf Schrauben hinten drauf schmiert, dass man dann sehen würde, wenn jemand dran rumhantiert, weil wenn man Glitzer über Glitzernagellack lackiert, sieht man es. Bei normalem Roten auf Roten würde man das nicht so sehen. Und so wollten wir vermeiden, dass wir, wenn wir mal nicht im Büro sind, dass jemand da hingeht und zum Beispiel eine Festplatte hinten rausschraubt oder da irgendwas reinschraubt, was wir gar nicht wissen oder nicht da nicht sehen würden. So das waren so unsere Sicherheitsvorkehrungen quasi bei uns vor Ort. Wir haben natürlich auch jedem, der an diesem Projekt beteiligt war, eingeschärft nur verschlüsselt zu kommunizieren. Und wir haben natürlich auch international im Team jedem eingeschärft, Leute, da steht echt was auf dem Spiel.
1: So, jetzt kommen wir mal zu den Fällen, die da rausgekommen sind. Und natürlich der spannendste Fall, finde ich, das ist Wladimir Putin. Der taucht übrigens nicht direkt in diesen Papieren auf. Aber es gibt total spannende Verbindungen. Weil bei Wladimir Putin fragt man sich natürlich immer, woher kommt eigentlich das Geld? Weil offiziell verdient er relativ wenig, das, was er offiziell erklärt. Aber man kriegt das ja mit, dieser riesige Luxus, in dem er schwelgt. Und deswegen ist natürlich immer die spannende Frage, wie reich ist er wirklich? Wie werden diese Gelder möglicherweise verschoben? Und das sind so die Momente, wo ich gedacht habe, wow, da sind die wirklich auf die Spuren des Geldes bei Putin geraten.
0: Und zwar taucht dann nämlich ein Name auf seines vermutlich besten Freundes oder eines seiner besten Freunde, Sergei Pavlovich Roldugin. Das ist International gesehen zu dem Zeitpunkt damals eigentlich eine Art Nobody, man kennt ihn jetzt nicht. Nur in der, der Musikszene.
1: In ja. der Musikszene kennt man ihn. Kanntest du, du den Namen Du vorher? bist doch auch ein, ein Klassik-Fan, so wie ich, und hörst immer diese Cello-Konzerte, deswegen war dir es ein Begriff. Natürlich. Nein, ich kannte den Namen vorher nicht, aber das ist ein Star-Cellist.
0: Und eben ein Bekannter von Putin. Aber dass das wirklich so ein enger Freund von Putin ist, das haben Bastian und Frederik dann erst bei einer Google-Recherche rausgefunden.
2: Deswegen haben wir dann erst durch Google so rausgefunden, wer er ist, haben dann gesehen, sind dann auf ein Foto gestoßen, wo man Wladimir Putin in sehr, sehr jung sieht und auch daneben Sergei Roldugin. Das war nämlich das Tauffoto. Als Putins älteste Tochter getauft wurde, war Sergei Roldugin der Taufpate. Und dann haben wir immer mehr versucht, über diesen Mann herauszufinden, sind dann auf einen Quote in der New York Times gestoßen, wo viel davon die Rede war, dass er oft bei Wladimir Putin zu Hause spielt, wo er dann erklärt hat, aber er ist kein Geschäftsmann, er ist einfach ein Musiker, er hat kein Vermögen, hat sich sehr, sehr bescheiden gegeben. Und das war zu einer Zeit, als wir in den Daten seinen Namen im Zusammenhang mit gigantischen Deals gesehen haben, wo es dann einfach mal um drei, vier, fünf, 600 Millionen Dollar ging. Und wo wir gesehen haben, der steckt hinter vielen Briefkastenfirmen und ist in so einem Netz von Briefkastenfirmen durch das innerhalb von kürzester Zeit mehrere, also umgerechnet mehrere Milliarden Dollar geflossen sind. In Russland ist es ja so, es gibt dieses
1: Netzwerk von Putin-Freunden, von reichen Menschen, von diesen sogenannten Oligarchen. Es gibt ja wirklich sehr, sehr viele. Millionen Russen leben unterhalb der Armutsgrenze. Und was ja immer wieder auftaucht, ist, dass viele Russen halt arm sind, aber eine Clique an der Macht, die rund um den Kreml organisiert ist, dass die sehr, sehr reich sind. Und deswegen war diese Recherche auch so wichtig.
0: Weil diese Recherche jetzt nämlich den Verdacht zumindest ganz stark erhärtet, dass eben der Taufpate von Putins Tochter, dieser Roldugin, der Cellist, womöglich derjenige ist, der das Geld für ihn hortet.
2: Bei dem Cellisten ist es so, wir konnten nicht belegen, dass er irgendein Geld dann zum Beispiel an Putin weiterreicht. Wir konnten aber sehen, dass der Cellist und dessen Briefkastenfirmen immer wieder bei sehr, sehr dubiosen Deals im Mittelpunkt standen. Da ging es zum Beispiel darum, dass er und seine ähm, Firmen sehr, sehr große Kredite bekommen haben, Kredite mit auffallend geringen Zinsen. Und was noch auffallender war, in einigen Fällen gab es nicht mal ein Rückzahlungsdatum, wo wir dann mit Experten gesprochen haben und gesagt haben, naja, das ist halt so ein typisches Dokument, wo man versucht, einem Geldgeschenk einen legalen Anstrich zu geben, indem man sagt, naja, das ist doch kein Geschenk, sondern das ist ein, ein Kredit. Oder wir haben ganz viele rückdatierte Geschäfte gesehen, die in seine Briefkastenfirmen verwickelt waren, wo man im Nachhinein dann erst quasi der Papierkram für Aktiengeschäfte erledigt wurde. Und da kann man auch den Verdacht haben, naja, da hat man nachträglich halt versucht, auch wieder einen Vertrag herzuschaffen, um zu verdecken, dass da eine gewisse hohe Geldsumme aus Landes geschafft wurde. Und das sind ja schon
1: Wahnsinnssummen, die da im Umlauf sind. Also zwei Milliarden Dollar sind über Firmen von diesem Cellisten gelaufen, über diese Briefkastenfirmen, wo man denkt, das ist doch Wahnsinn, der sagt doch, er ist nur Musiker und kein Geschäftsmann. Und da ist natürlich klar, auch wenn der endgültige Beleg nicht geführt worden konnte, ist natürlich klar, dass er so als Strohmann, für die ganze Geschichte gilt. Warum sollst du dir das denn sonst ausdenken, dieses Konstrukt? Und dazu kommt dann auch noch, der hat dann eine ganze Skihotelanlage gekauft. Das ist auch aus den Dokumenten ersichtlich, wo dann Putins Tochter geheiratet hat. Zufall? Man weiß es nicht. Klingt eher nicht so, finde ich. Und das war etwas, wo dann auch die russischen Journalisten gesagt haben, wow, das führt wirklich das erste Mal ganz nah an Putins Besitztümer und auch an die Quelle seines Reichtums.
0: Für diese reichen Menschen und auch Staatsführer, die da eher sehr im Verborgenen handeln möchten, muss das ja irgendwie auch möglich gemacht werden. Und dieses, ja, dieses Schattenimperium, das ermöglicht eben diese Kanzlei mossack von Seca. Vielleicht müssen wir jetzt mal auf die eingehen und die mal vorstellen und erklären, was die eigentlich machen. Gegründet wird diese Kanzlei von einem deutschen Auswanderer, von Jürgen Rolf-Dieter Mossack. Der ist am 20. März 1948 in Fürth geboren und ist der Sohn eines Waffen-SS-Mannes von damals. Ja.
1: Das ist nämlich auch eine spannende Geschichte. Die Familie ist dann Anfang der 60er-Jahre nach Panama ausgewandert. Der Vater, Mitglied der Waffen-SS, eine ganz schillernde Figur, weil später taucht er auch in geheimen CIA-Dokumenten auf, weil er sich da offenbar als Spion angedient hat für den Auslandsgeheimdienst CIA. Und der Jürgen Mossack, der wächst dann in Panama auf, macht dort seine Schule, studiert Jura, legt dann nochmal ein kleinen... Eines Jahr in London ein und gründet dann Ende der 70er Jahre seine Anwaltskanzlei und kommt dann wenige Jahre später mit Fronseca zusammen. 1986 gründen sie ihre Kanzlei, die darauf spezialisiert ist, Briefkastenfirmen in der ganzen Welt zu gründen und zu verwalten.
0: Die haben dann zu Hochzeiten 600 Angestellte verteilt auf 48 Büros in fast ebenso vielen Ländern. Und die Abkürzung ist dann intern und aber auch darüber hinaus, nennt man das dann nur noch von diese Kanzlei, weil Mossack von Seca wohl zu lang war. Ja, und die machen das jetzt eben an diesem Standort Panama, der ja auch bekannt dafür ist, eine Art Offshore-Steuerparadies zu sein, weil die dort halt deutlich sagen wir mal, liberalere Bankengesetze und Finanzgesetze haben.
1: Genau, die schreiten da nicht so stark ein beziehungsweise relativ gering ein. Ich muss ja bei Panama auch an eine Hörerin denken. Die hat mal uns eine Nachricht geschickt, dass sie unseren Podcast immer hört und zwar mit dem Blick auf den Finanzdistrikt in Panama City.
0: Und genau da saß die Firma von Mossack und von Seca. Und die haben eben... Ein ganz besonderes Geschäftsmodell mit diesen Briefkastenfirmen aufgebaut, was uns jetzt Frederik Obermeier mal erklärt.
2: Was Mose von Fonseca verkauft hat, war am Ende nichts anderes als Geheimhaltung. Sie haben sich quasi als Service angeboten, dass sie Firmen in Panama gründen. Firmen, bei denen man von außen aus dem Ausland, zum Beispiel als deutsche Behörde, nicht so einfach sieht, wer dahinter steht, also wem sie gehört, wer der Anteilseigner ist. Und sie haben auch quasi angeboten, dass sie auch sogenannte ja, im Endeffekt Fake-Direktoren, also Fake-Geschäftsführer anbieten würden. Das waren Personen, die dann quasi nach außen hin so getan haben, als würden sie diese Firma leiten. Die Papiere unterschrieben haben, in den meisten Fällen übrigens schon Blanco. Die haben dann einfach Tage gehabt, wo sie ins Büro in Panama City gekommen sind und Blanco-Papiere für eine Firma unterschrieben haben, damit die Bahneigentümer dann später einfach einen Text eintragen konnten und sagen konnten, na, der Geschäftsführer hat jetzt angeordnet, dass wir dieses und jene Unternehmen kaufen. Was dann aber auch noch so war, ist, dass Mostak von Seca sogar noch einen Schritt weiter gegangen ist, weil in den vergangenen Jahren und auch vor den Panama Papers schon Ermittler immer mehr darauf hingewiesen haben, dass Steueroasen wie Panama dem internationalen Verbrechen, aber auch bei Steuerhinterziehern helfen, indem sie quasi nicht offenlegen, wem eine Firma gehört deswegen haben viele Banken schon die Auflage bekommen, wenn ihr für eine Briefkastenfirma ein Konto eröffnet, dann müsst ihr wissen, wer dahinter steht. Ihr müsst euch das sagen lassen, nämlich wer der letztgültige Eigentümer ist. Und dann war natürlich große Aufregung in, in der Welt der Schattengestalten. Und Mossack Fonseca hat dann ziemlich schnell eine Lösung gehabt. Sie haben nämlich gesagt, naja, jetzt, da gibt es ganz viele Banken, die fragen jetzt ständig nach diesem letztgültigen Eigentümer. Den können wir doch gar nicht sagen, weil das ist ja genau das, was wir verkaufen. Ähm, nämlich Geheimhaltung, das würde ich nicht sagen. Und deswegen haben sie dann ihren Kunden angeboten, liebe Leute, wenn ihr uns ein bisschen mehr Gebühr zahlt, also meistens ein bisschen mehr Tausende Dollar, dann haben wir dann einen ganz tollen Service. Nämlich wir haben Leute, die auf Nachfrage sogar behaupten, dass sie die letztgültigen Eigentümer sind. Das waren dann unter anderem verwandte und angeschwägerte Personen der Firmeneigentümer von Mossack von Seca, die dann sich so ein Zubrot verdient haben, indem sie gegenüber Behörden und Banken gesagt haben, ja, ja, diese Firma, diese Briefkastenfirma in Wirklichkeit gehört die mir. In Wirklichkeit hat sie aber doch nicht ihnen gehört, sondern wieder Leuten, die da dahinter stehen. Also man muss ja sagen,
1: eine Briefkastenfirma einzurichten, das ist erst einmal nicht illegal. Das kannst du machen, aber es ist natürlich, ja, es macht natürlich einen komischen Eindruck. Warum soll, weil wir beide zum Beispiel, warum sollten wir eine Firma in Panama einrichten oder auf den British Virgin Islands, um das irgendwie zu verschleiern? Da hat man natürlich immer das Gefühl, dass da irgendwas versteckt werden soll. Es gibt aber auch offizielle Gründe, muss man sagen, eine Briefkastenfirma, zu gründen, Zum Beispiel, wenn du sehr vermögend bist und Geld geerbt hast und es soll nicht bekannt werden, wie viel Geld du hast, weil du irgendwie Angst vor Entführung hast. Also so dieser klassische Vermögensschutz, das ist dann schon möglich, aber es ist natürlich immer so die Frage, warum macht man das eigentlich und man macht sich damit natürlich schon ein Stück verdächtig. Ja, ein Geschmäckle ist damit auf jeden Fall.
0: Und ich fasse jetzt nochmal zusammen, wie das funktioniert hat. Also, wir haben gerade schon gehört, sie richten da diese sogenannten Scheindirektoren ein. Für 1000 Dollar bekommt man schon so eine anonyme Firma, ohne Namen drauf quasi. Und Mossack von Seca hilft dabei, dieses Konto einzurichten, installieren eben die Scheindirektoren, verschleiern dadurch den wahren Inhaber. Und diese Scheindirektoren können alles abzeichnen, ohne dass der eigentliche Eigentümer vielleicht hier in Deutschland, oder irgendwo in Europa seinen Handlungsspielraum verliert. Und diese Scheindirektoren, die werden halt dafür bezahlt, dass sie quasi ja, Blankomäßig da alles unterschreiben und alles absegnen und dafür hinhalten. Und die Obermeiers haben erzählt, dass die teilweise nicht mal richtig Englisch oder Deutsch sprechen oder eben das verstehen, was sie da eigentlich unterschreiben und in teilweise Slum-ähnlichen Zuständen leben und vielleicht nur so 500 Euro im Monat dafür bekommen, was sie da eigentlich machen, ohne das teilweise vielleicht wirklich zu verstehen, wofür sie eigentlich herhalten.
1: Ja, das sind dann Leute, die werden dort rekrutiert, wirklich aus den armen Vierteln, Und die sind einfach nur dafür da, diese Unterschriften zu leisten. Bei der ganzen Nummer finden dann auch so fingierte Vorstandssitzungen dieser Briefkastenfirmen statt, wo dann steht, ja, um 9 Uhr hat die Vorstandssitzung angefangen, um 10 Uhr war sie wieder vorbei. Und dann haben dann diese Scheindirektoren das unterzeichnet, als wenn es eine ganz normale Firma wäre.
0: Und damit ist eigentlich... Mossack von Seca nicht allein mit diesem Geschäftsmodell, denn es gibt ganz viele solcher Briefkastengründungskanzleien in Panama. Aber was sie wohl besonders gemacht haben, ist, dass sie wohl eine besonders dreckige Firma waren, wie die Obermeyers erzählt haben, weil sie weitestgehend eben auf Compliance verzichtet haben und auf Prüfung ihrer Klienten, was wir gleich auch noch in den weiteren Fällen hören werden und haben eben nicht geprüft, hey, stehen die auf irgendwelchen Sanktionslisten oder sind die vielleicht in der Mafia? Ja, wo kommt dieses Geld eigentlich her? Es gibt ja gewisse Gesetze, dass ab gewissen Summen Banken, Kanzleien, Firmen, wie auch immer, prüfen müssen, woher diese Summen kommen und ob die eben aus Geldwäsche vielleicht stammen könnten. Und ja, dadurch sind Mossack und Fonseca eben Millionäre geworden selbst. Und ganz spannend war ja zum Beispiel auch, dass die ihren Klienten, wenn sie die auch schützen wollten, also wenn sie vielleicht eben auf einer gewissen Sanktionsliste standen, haben sie denen so witzige Namen gegeben, wie zum Beispiel Harry Potter oder der Sohn oder der Vater oder
1: der Onkel. Oder Winnie Pooh, habe ich auch gesehen.
0: Ja, und dann hat man halt eine E-Mail geschrieben innerhalb der Kanzlei an äh, einen anderen Mitarbeiter. Hey, Harry Potter oder Winnie Pooh braucht jetzt noch mal eine neue Firma, kannst du die mal eben aufsetzen?
1: So, jetzt wird es dann weniger witzig, weil natürlich die Frage ist immer, warum sollten die geschützt werden? Und da waren halt wirklich Leute dabei, da ging es nicht nur um die Verschleierung von Vermögen oder Steuervermeidung, da ging es auch um Terrorfinanzierung. Und ein sehr krasser Fall, da führt die Spur nach Syrien und zwar zum Diktator Assad.
0: Und zwar führt die Spur zu dem Cousin von Assad, zu Rami Maklouf. Und der steht auch auf einer Sanktionsliste. Und da wurde dann innerhalb der Kanzlei diskutiert, ob man den überhaupt als Klienten aufnehmen kann oder nicht. Und obwohl da schon bekannt war, dass er eben auf dieser Liste steht, hat man sich eben erst deutlich später von ihm als Klienten getrennt. Das hat uns Frederik jetzt auch nochmal erklärt.
2: Was wir in den Daten auch gesehen haben, waren ziemlich schnell Spuren zum Regime von Bashar al-Assad in Syrien. Da gab es, muss man auch sagen, vor den Panama Papers schon Gerüchte, dass diese Kanzlei Mossack von Sega irgendwie was mit Assad zu tun hat. Aber das konnte nie so richtig belegt werden, sondern wir haben dann in den Dokumenten gesehen, dass mehrere, also zum einen mehrere Cousins von Bashar al-Assad, die auch quasi von Experten immer wieder genannt worden sind, wenn es darum ging, wie hat eigentlich Assad das Niederschlagen der Proteste finanziert. Die sind mit Briefkastenfirmen in den Dokumenten aufgetaucht und da war es auch besonders interessant, dass Mossack Fonseca intern auch darüber diskutiert hat, ob man die denn noch als Kunden behalten könnte, angesichts dessen, dass sie sanktioniert sind. Und dann gab es einen, einen Mailverkehr, wo dann einer der Chefs gesagt hat, na klar können wir die noch behalten, Die Sanktionen ist doch jetzt kein großes Ding, weil da gibt es eine Bank, die HSBC, die behält die auch als Kunden. Also warum sollten wir die nicht als Kunden ähm, behalten? Neben den Cousins von Bashar al-Assad haben wir aber auch mehrere Firmen gefunden, die von Experten davor schon genannt worden sind, wenn es darum ging, Flugbenzin nach Syrien zu liefern und wie Syrien Flugbenzin angekauft hat. Und wir haben jetzt quasi gesehen, wie die dann quasi, nachdem sie öffentlich bekannt geworden sind, wie die dann versucht haben, quasi sich vor der Öffentlichkeit zu verstecken, vor Ermittlern, vor ausländischen Behörden zu verstecken, um weiterhin dieses Flugbenzin ins Land zu bekommen und damit, das darf man glaube ich ja, muss man auch wiederholen, was damals passiert ist, die Zivilbevölkerung zu bombardieren. Damals gab es ja nicht nur viele Angriffe mit Kampfflugzeugen, sondern damals gab es ja auch diese, diese gefürchteten Fassbomben, die einfach dann aus Helikoptern und Frachtflugzeugen hinten abgeworfen worden sind und so Hunderten, Tausenden, Zehntausenden, wenn nicht sogar Hunderttausenden Zivilisten in den Tod gebracht haben.
1: Also wir fassen mal zusammen. Was haben wir hier für Fälle in diesen Panama Papers drin? Da geht es einerseits darum, Steuerhinterziehung, also Geld zu verstecken, das nicht versteuert werden soll. Dann, wie wir eben erfahren haben, Terrorfinanzierung, natürlich auch eine wirklich... Absolut krasse Geschichte. Und natürlich werden auch die Kriminellen geschützt und ihre Finanzströme aufrechterhalten. Dadurch ist Betrug auch erst ermöglicht und es gab zum Beispiel natürlich auch Fälle mit einem mexikanischen Drogenboss, der dort geschützt werden sollte und dann hat der Mossack. In einer Mail geschrieben, ihr kennt ja alle Pablo Escobar, das ist ja quasi der Drogenbaron überhaupt und Pablo Escobar sei laut dieser Mail von Mossack ein Baby im Vergleich zu diesem mexikanischen Drogenboss, also dem Klienten der Kanzlei und Mossack selber möchte nicht von ihm aufgesucht werden, wenn der rauskommt aus dem Gefängnis. Also da merkt man natürlich, mit welchen Jungs die dort Geschäfte gemacht haben. Ganz schön gruselig,
0: aber auch tatsächlich nicht ganz so gruseligen Zeitgenossen, unter anderem ja auch Sportlern und Promis. Du hast es vorhin schon erwähnt, einmal Lionel Messi, den Fußballgott. Unter anderem tauchten wohl 20 aktuelle oder ehemalige Weltklasse-Fußballer in diesen Akten auf Mit Verbindung eben zu Mossack Fonseca Firm. Aber muss man ja auch sagen, sie durften tatsächlich nicht jeden Namen an die Öffentlichkeit bringen, weil es eben nur dann berichtenswürdig ist und quasi auch rechtens, wenn da klare Beweise dafür vorliegen oder Anhaltspunkte, dass deswegen eine Straftat vorliegt.
1: Oder wenn es natürlich Personen des öffentlichen Interesses sind, also richtig große Prominente wie zum Beispiel Messi, der dort über diese Offshore-Firmen seine Gelder rübergeschleust hat. Messi selber, wie andere Fußballer ja auch, sind immer wieder... Wegen Steuergeschichten ins Visier der Ermittler geraten. Messi ist auch verurteilt worden in Spanien, aber alles auf Bewährung, sodass er nicht ins Gefängnis musste. Das ist natürlich schon ein bisschen schäbig, wenn du dir anguckst, welche Gehälter diese Stars dann auch bekommen.
0: Er ist doch der bestbezahlte oder war der bestbezahlte Fußballer der Welt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall und da ist es so, ob du jetzt 100 Millionen oder 150 Millionen hast, ist vielleicht jetzt nicht das Entscheidende, aber hier geht es ja darum, dass du die Gier nicht nur von dem Fußballer selber, sondern von diesem ganzen Umfeld hast, weil du musst dir ja vorstellen, das ist ja wie ein Unternehmen, Messi, da sind so viele, die unbedingt dran verdienen wollen, an dieser starken Marke, die ja eine der weltweit bekanntesten Marken im Fußballbusiness ist er hat
0: es dann auch ganz schlau mit seiner Marke gemacht und hat seine Bildrechte an Briefkastenfirmen verkauft. Dadurch sind dann die Gewinne, die aus diesen Bildrechten entstanden sind, wenn jetzt jemand irgendeine Rasierermarke oder so mit seinen Bildrechten werben wollte, dann sind die Gewinne quasi an diese Briefkastenfirma gegangen und waren damit dann nicht mehr zugänglich für die spanischen Steuerbehörden und er musste darauf wahrscheinlich keine Steuern zahlen und das Interessante war, dass aus den Panama Papers dann hervorging, dass eine der Offshore-Firmen erst 2012 gegründet wurde, nachdem er schon wegen Steuerhinterziehung von circa 4 Millionen Euro angeklagt war. Also er hat das danach dann auch noch versucht. Also mutmaßlich, müssen wir ja sagen. Und Aber was ich auch
1: interessant finde übrigens, ist der Name einer der Offshore-Firmen von Messi, die hieß nämlich Megastar Enterprises. Ja, das passt ja. So,
0: wollen wir mal dazu kommen... Zu was das jetzt eigentlich weltweit geführt hat? Also hat das jetzt irgendwelche Konsequenzen? Vor allen Dingen, was ist eigentlich mit Mossack und Fonseca passiert, als dann die Panama Papers im April 2016 veröffentlicht wurden? Wir haben schon gesagt, ein riesen Nachrichtenbeben. Aber was passiert jetzt mit diesen beiden Anwälten? Also, Jürgen Mossack ignoriert erstmal alle Presseanfragen. Kurz darauf sagt er im Wall Street Journal, ja, wir haben ein paar Fehler gemacht, aber seine Kanzlei habe nicht gegen Gesetze verstoßen. Also die dementieren erstmal alles. Dann, wenige Tage nach der Veröffentlichung der Panama Papers, gibt es die erste Razzia in Panama City und dann auch kurz darauf in El Salvador. Und da ist unter anderem dann auch schon eine Einheit zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens dabei. Also da haben die Strafverfolgungsbehörden schon relativ früh den Riecher, dass es eben wirklich auch um kriminelle Strukturen geht.
1: Und da war natürlich auch ein internationaler Druck da, das muss man auch sagen. Also Panama war natürlich relativ liberal. Wir kommen ja gleich nochmal zur ja etwas fragwürdigen Aufarbeitung, juristischen Aufarbeitung des ganzen Falls. Da wurde ein massiver internationaler Druck auf Panama, auf dieses kleine Land ausgeübt. Die leben natürlich sehr stark von diesen Finanzdienstleistungen. Das ist ja eine Art Finanzindustrie, die da aufgebaut worden ist. Und dann mussten die natürlich reagieren und mussten dort mal in die Kanzlei einmarschieren.
0: Dann wenige Wochen später die zweite Razzia, drei Wochen nach der Veröffentlichung und da wurde erneut ein Gebäude der Kanzlei durchsucht und dann hat sich zwischenzeitlich von sogar mal in der Bildzeitung, also in einem deutschen Medium geäußert und hat gesagt, ja wir machen nichts anderes als tausende Anwälte rund um die Welt auch, wir gründen Firmen und Treuhandfonds, das sind völlig legale Geschäfte und normale in einer Welt, in der niemand mehr Geschäfte unter dem eigenen Namen betreiben möchte. Wir wurden gehackt von einem Computer aus Übersee, ich möchte weitere Nachforschungen über die Täter nicht
1: gefährden. Er hat dann auch in einem Interview in, in Panama dann gesagt, in einem TV-Interview hat er den Vergleich gezogen mit Autos. Also seine Firma wäre so wie eine Autofabrik. Und wenn man mit den Autos später Unfälle macht, dann wird ja auch nicht der Autohersteller zur Verantwortung gezogen. Das ist natürlich ein sehr gewagter Vergleich, weil er natürlich ja nicht auf die Klienten geguckt haben, wo kommt das Geld eigentlich her, aber sie haben für sich von Anfang an versucht rauszureden aus der ganzen Geschichte, aber in die öffentliche Meinung war da relativ klar.
0: Lange passiert dann aber erstmal nichts. Also es gibt diese Razzien und dann wird das ganze Ermittlungsmaterial quasi gesichert. Aber dann werden kurzzeitig sogar die Ermittlungen in Panama auch ausgesetzt. Dann gibt es eine dritte Razzia im Februar 2017 und dann kurz danach, nach dieser dritten Razzia, Geben sich Mossack und von Fonseca erstmals freiwillig bereit, mit der Staatsanwaltschaft zu sprechen und sich vernehmen zu lassen. Und nach dieser Vernehmung werden beide dann
1: auch erstmal prompt in Untersuchungshaft genommen und zwei weitere ranghohe Mitarbeiter. So, sie kommen dann nach kurzer Zeit aus dem Gefängnis gegen Kaution wieder frei. Und ja, sie sind bis heute auf freiem Fuß. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Es soll einen Prozess geben. Gegen die beiden, der ist immer wieder verschoben worden, es wird ihnen natürlich Geldwäsche vorgeworfen und das ist natürlich ein Punkt, der in der Aufarbeitung nicht funktioniert hat, dort. In Panama, weil da werden sie halt juristisch natürlich geschont. Also ihr Business ist tot. Die Kanzlei ist, glaube ich, ein oder zwei Jahre nach der Veröffentlichung der Panama Papers geschlossen worden. 2018. Sie mussten das dann abwickeln und ihr Geschäft selber ist vorbei. Aber man muss auch sagen, sie haben natürlich über Jahrzehnte so viel Geld verdient, dass man sich jetzt finanziell um die beiden keine Sorgen machen muss.
0: Ja, das wahrscheinlich nicht. Ihn wird übrigens auch in Köln, da liegt auch ein Haftbefehl vor und mittlerweile auch sogar ein internationaler Haftbefehl. Da wird Ihnen auch vorgeworfen die Beihilfe zur Steuerhinterziehung und die Bildung einer kriminellen Vereinigung. Und wie das jetzt ja für die ausgehen könnte, die beiden, hat uns Frederik Obermeier nach Gesprächen mit den panamaischen Journalisten auch nochmal
2: erzählt. Die Aufarbeitung ist zumindest, was Panama angeht, da hat man am Anfang gemerkt, dass es sehr, sehr viel Aktionismus gab und sehr, sehr viele große Worte. Man wollte natürlich, Panama hat seinen Ruf geschädigt gesehen, weil sie ja schon auch eingestehen mussten, dass es Mossack Fonseca nicht diese einzige Firma ist, sondern dass es sehr, sehr viele panamaische Finanzdienstleister gibt, die was Ähnliches anbieten. Und deswegen hat Panama dann ziemlich schnell gesagt, jetzt muss sich was ändern. Sie haben die Büros von Mossack Fonseca durchsucht, sie haben sich Hilfe kurzzeitig sogar in Deutschland geholt, sie haben eine Expertenkommission eingesetzt, die quasi aufräumen soll. Diese ganze Expertenkommission ist dann nach kurzer Zeit wieder komplett gesammelt zurückgetreten. Also alle westlichen Teilnehmer an dieser Kommission, unter anderem der Nobelpreisträger Josef Stieglitz, haben da gesagt, ey, das ist Hanebüchen, was es hier geht. Man will uns noch vorschieben, das machen wir nicht mit. Und man hat dann auch über die Jahre gesehen, dass das Engagement, was die Strafverfolgung von Herrn Mossack und Herrn Fonseca angeht, immer geringer geworden ist, und ich habe jetzt vor glaub, zwei Wochen mal mit einer panamaischen Kollegin nochmal darüber geredet, die dann so meinte, ey, sie sie glaube nicht, dass da noch was passiert. Vorher werden diese beiden Herren sterben. Die sind mittlerweile auch im Rentenalter. Man wird diesen Fall nicht offiziell schließen, aber sie geht nicht davon aus, dass da schnell zu einer Verurteilung kommt. Und wenn dann zu einer Verurteilung, die denen jetzt gar nicht so wehtun wird, weil am meisten wehtut in, im Endeffekt, dass sie das Land nicht mehr verlassen können. Es gibt einen internationalen Haftbefehl, Sobald die beiden nach, also zum Beispiel Herr von Secker ist öfters nach Amerika geflogen, weil da eine seiner Töchter lebt, wenn er da landen würde, würde er festgenommen. Genauso ist es mit Herrn Mossack, dessen Familiengrab hier in Bayern ist. Wenn er das nochmal besuchen wird und in München am Flughafen landet, muss er davon ausgehen, dass er sofort festgenommen wird. Und ich glaube, das ist die größte Strafe für die beiden.
1: Also es gibt wirklich große Erfolge von dieser Recherche. Das ist wirklich ohne Zweifel klar. Alleine was da an Steuern reingekommen ist. Es ist Wahnsinn. Man schätzt, dass durch die Panama Papers weltweit mehr als zwei Milliarden Dollar an Steuern wieder eingetrieben worden sind. Also Steuern, die nachgezahlt werden mussten oder Strafzahlungen, zum Beispiel auch der deutsche Fiskus hat davon profitiert. Wir erinnern uns ja auch an diese Schweizer Geschichten, ne? da, als da die Steuer-CD rausgekommen ist und dann haben ganz viele da natürlich dann angerufen und haben gesagt, ich will mein Geld wieder zurückhaben beziehungsweise haben dann Selbstanzeigen gestellt beim Finanzamt und das ist hier auch passiert und dadurch sind halt sehr viele Steuernachzahlungen vom Staat eingetrieben worden.
0: Ja, und hier möchte ich gerne auch nochmal so die Ebene auf die Masse bringen. Also das bedeutet ja etwas für uns alle, weil wenn uns Steuereinnahmen fehlen, bedeutet das wieder fehlendes Geld in der Finanzierung zum Beispiel von Schulen, Reformen und Gesundheitssystem, was auch immer, wo wir alle immer sagen, da müssen wir eigentlich mehr Geld reinstecken. Und das ist in dem Fall dann natürlich ein Erfolg. Gleichwohl muss man natürlich sagen, dass da immer noch wahrscheinlich eine hohe Dunkelziffer dabei ist. Also wahrscheinlich sind da auch viele mit davongekommen, unentdeckt. Aber trotzdem ist ja auch auf der internationalen Ebene und auf der gesetzgeberischen Ebene ein Riesenfortschritt passiert. Also das haben wir jetzt vielleicht hier in Deutschland nicht ganz so krass mitbekommen, aber zum Beispiel in der Mongolei wurde ein Gesetz geändert. Da wurden Amtsträgern, also Politikern oder Beamten jetzt verboten,
1: Firmen im Ausland zu gründen oder zu unterhalten. Und selbst die British Virgin Islands, also quasi das Steuerparadies neben Panama hoch 10, die haben mittlerweile auch ihre Gesetze verschärft. Also da ist natürlich jetzt der internationale Druck draufgekommen und was ich auch ganz interessant finde, ist dass die EU zum Beispiel auch ihre Geldwäscherichtlinie überarbeitet hat. Also da ist wirklich etwas passiert, weil das ist ja immer die Frage, wenn du investigative Geschichten hast, dann haben sie vielleicht eine große Aufmerksamkeit. Es ist jetzt natürlich nicht so, dass dieses Modell der Briefkastenfirmen tot ist. Es wird immer andere geben, die das weitermachen. Aber es ist gerade in gesetzgeberischer Hinsicht sehr viel passiert. Und es sind ja auch zum Beispiel mehrere hochrangige Politiker zurückgetreten. Der isländische Premierminister zum Beispiel, da gab es Massenproteste, weil er hatte nämlich dort heimlich Anteile an den Banken gekauft. Und als diese Banken pleite gegangen sind, hat er diese Anteile an seine Frau gekauft über diese Offshore-Firmen verkauft und dann zählte das Präsidentenpaar plötzlich zu den Gläubigern der Banken und das hat zu irren Massendemonstrationen in Island geführt. Genauso übrigens in Pakistan, da musste der Premierminister auch zurücktreten und da gab es auch riesige Proteste aufgrund der Veröffentlichung der Panama Papers.
0: Island ist ein gutes Beispiel, was dann halt passiert in einem Land, wo die Demokratie funktioniert, weil dann die Zivilgesellschaft dagegen auf die Straße geht zum Beispiel und dann auch wirklich eine Veränderung bewirken kann. Der ist dann eben zurückgetreten. In Deutschland zum Beispiel hat das dafür gesorgt, dass ein Transparenzregister eingeführt wurde. Das sollte eben Abfragen ermöglichen für Beamten nach dem wahren Eigentümer, um eben ja diese Hintermänner im Ausland
1: möglicherweise zu entwirren oder eben zu enttarnen. Und der Gradmesser, finde ich, auch immer für die Demokratie waren die Reaktionen der Bevölkerung. Du hast gerade von Island gesprochen. Russland war natürlich genau das Gegenteil. Da ist es jetzt so, dass es schon sehr mutig war von den Journalisten, die dort beteiligt waren an dieser internationalen Recherche, überhaupt diese Geschichten zu machen, weil Wladimir Putin hat dann zum Beispiel auch der Süddeutschen unterstellt, dass es eine Kampagne wäre, die sie da gestartet hätte und der John Doe, die Quelle hat dann im Jahr 2022 mit Frederik und Bastian dann nochmal ein Interview geführt, das übrigens natürlich anonym verschlüsselt und so weiter geführt worden ist. Und da hat er auch gesagt, die russische Regierung, die will mich tot sehen. Und natürlich gibt es dann in Russland keine Proteste, weil der Staat das alles unterdrückt. Aber da ist es schon eine Riesenleistung, dass solche Geschichten überhaupt ans Tageslicht kommen.
0: Ja, und die Quelle ja... Gott sei Dank bislang noch unentdeckt bleibt, weil die hat wahrscheinlich ihr Leben riskiert. Genauso wie auch die Journalisten, die ja da in Russland darüber berichtet haben oder eben in anderen
1: autokratischen Staaten. Die Quelle hat übrigens dann auch mit dem BKA zusammengearbeitet. Also die deutschen Strafermittlungsbehörden, die profitieren auch von diesen Datensätzen, weil die Journalisten, zum Beispiel die Süddeutsche, gesagt haben, wir veröffentlichen das, das ist unsere journalistische Pflicht, aber wir sind nicht der verlängerte Arm der Strafverfolgung. Deswegen übergeben wir diese Informationen nicht direkt zum Beispiel ans BKA. Und dann hat sich das BKA mit John Doe, der Quelle in Verbindung gesetzt und hat für 5 Millionen Euro, so heißt es jedenfalls laut Medienberichten, das Material von ihm abgekauft. Jetzt kann man natürlich sagen, oh, hat er jetzt noch ein Geschäft draus gemacht? Ich glaube eher, dass das auch sehr viel damit zu tun hat, dass er natürlich auch in seine Sicherheit investieren muss, weil der wird natürlich gesucht und wir haben jetzt das Jahr 2023, also es ist jetzt über sieben Jahre her, dass diese Papers veröffentlicht worden sind und die Quelle ist bis heute in Anführungsstrichen nicht enttarnt und der muss aber natürlich für seinen Schutz etwas tun und, wie er ja auch in dem Spiegel-Interview gesagt hat, er fürchtet schon um sein Leben.
0: Ich sag nur noch mal just in case, wir wissen natürlich nicht, ob es ein er ist, der Whistleblower. ne?
1: Richtig, da hast du vollkommen recht. Die Quelle.
0: <lacht> genau. Der Whistleblower, die Quelle. Und das Interessante ist jetzt, dass das BKA darüber jetzt und die deutschen Strafverfolgungsbehörden durch diese Daten natürlich viel mehr Informationen über kriminelle Organisationen bekommen und Persönlichkeiten. Und das kann auch für die Zukunft total wichtig werden oder sein. Das hat man jetzt zum Beispiel im Falle des Ukraine-Krieges gesehen. Da hatten sie jetzt nämlich auf einmal ganz viele Infos, wo die ganzen Gelder der Oligarchen abgeblieben sind und wie sie die versteckt haben und wo die Geldflüsse hinfließen etc. Und hatten damit es viel einfacher dann eben die Menschen auf Sanktionslisten zu setzen, wie es dann eben ja im Ukraine-Krieg oder dem Angriffskrieg auf die Ukraine auch
1: passiert ist. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da haben die Papers absolut geholfen, um den Oligarchen da auf die Schliche zu kommen, was aber auch teilweise sehr schwierig ist. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, es gibt ja diesen einen Oligarchen Usmanov, der ja mehrere Häuser am Tegernsee hat in Bayern. Und die laufen natürlich nicht über ihn, sondern wieder über irgendwelche Firmen. Und deswegen war es auch sehr schwierig, die zu beschlagnahmen. Das ist ja bis heute nicht gelungen. Aber natürlich durch diese Briefkastenfirmen hat man Deutlich mehr Informationen und es ist gelungen, so wie du es eben gesagt hast, viele Russen auf diese Sanktionsliste zu setzen, damit sie halt nicht mehr solche Geschäfte hier in Europa oder woanders auf der Welt machen können.
0: Fassen wir mal zusammen. Die Panama Papers waren eine der wichtigsten und beeindruckendsten Recherchen von Journalisten weltweit der letzten Jahre, die auch immer noch. Nachwirkung haben. Und ich fand auch spannend, dass Bastian und Frederik über mir erzählt haben, dass da immer noch theoretisch ganz viele Informationen in diesen Datensätzen schlummern können, von denen wir vielleicht noch gar nichts wissen und in denen sie auch immer noch ab und an mal so ein bisschen, ja, was eintippen und gucken, ob da vielleicht noch was bei rumkommt. Vielleicht gibt es auch künftig noch weitere Technologien, mit denen man diese Daten noch weiter aufbereiten kann. Also vielleicht folgt da noch was. Ich finde letztendlich, Total wichtig, dass dieses Thema einfach jetzt mal eine breite Aufmerksamkeit bekommen hat und an die Öffentlichkeit gekommen ist. Weil das ist eben, das gab diese Steuervermeidung oder eben kriminelle Geldflüsse, Verschleiern über Briefkastenfirmen. Das war ja schon relativ lange vielleicht auch Journalisten klar. Aber nun konnte man das halt erstmals richtig stark belegen und es hat eben eine Masse jetzt endlich mal erreicht und es in die Bevölkerung getragen und eben dafür eine breite Aufmerksamkeit geschaffen.
1: Und ich finde es auch toll, wenn man sich überlegt, wie das jetzt in den letzten Jahren wirklich in Sachen Transparenz da gelaufen ist. Und das ist halt schon, das hat schon sehr viel mit den Recherchen von Journalisten zu tun. Es ging ja eigentlich los mit der Schweiz. Da hatten wir auch schon mal einen Fall, da ging es um diesen Verkauf von Steuer-CDs. Ihr erinnert euch vielleicht, das war so vor 15 Jahren ungefähr. Da geriet die Schweiz. Plötzlich ins Visier, weil die Schweiz war ja eigentlich so der sichere Ort, wo man durch die Nummern konnten und das Schweizer Bankgeheimnis sein Geld bunkern konnte. Das wurde aufgebrochen. Das Schweizer Bankgeheimnis ist heutzutage tot. Und die nächste Flucht-Oase waren natürlich die Steueroasen, die Briefkastenfirmen, wo das hin verschoben werden konnte. Und jetzt gerade nach der Veröffentlichung der Panama Papers muss man sagen, dass es gibt keinen mehr so richtig sicheren Ort. Also wenn ich mir jetzt überlegen würde, ich hätte noch eine Million über und würde dieses Geld gerne verstecken, dann können mir alle möglichen Kanzleien und Banken erklären, ja, dort an dem an der Ecke der Welt ist das vielleicht sicher und da haben, können wir eine Briefkastenfirma machen, aber durch diese Leak-Gefahr, die jetzt ja besteht für die Reichen, ist es natürlich so, dass diese Versteckmöglichkeiten sehr wackelig sind. Also ein positives Fazit endlich, mal wieder in einer unserer
0: Folgen hier. Und ein guter Ausblick, dass da nach und nach so diese Steueroasen ein bisschen mehr ausgetrocknet werden. So. Das war eine der längsten Folgen, die wir, glaube ich, je hatten, aber auch eine der spannendsten, wie ich finde. Ich bin ja sehr gespannt, ob das auch eine der meistgehörten Folgen wird, weil Cum-Ex, die ja auch ähnlich kompliziert ist mit diesen komplexen Geflechten und Steuersparmodellen etc., das ist eine der meistgehörten Folgen aller Zeiten. Deswegen bin ich sehr
1: gespannt, ob die Panama Papers das auch werden. Und bei beiden Folgen hast du mich überredet. <lacht>
0: ja, wir sollten eigentlich noch eine Wette abschließen.
1: Worum wetten wir? Also die Panama Papers Cum-Ex schlagen, meinst du? Ja. Ja, ich glaube, ja, es könnte, könnte sein, weil Frederik und Bastian haben das auch wirklich super spannend erzählt und das war natürlich ein wichtiger Punkt dabei.
0: Wetten wir um ein Abendessen, Kajan. Ja. Okay. Für, für was bist du? Äh, ich sag Panama für was Schlagendes. Okay, dann halte ich dagegen. Okay. Gut, ihr habt jetzt hier gehört in diesem Podcast. Auch wenn ich bald nicht mehr dabei bin, muss Kajan mich dann bald zum Essen einladen, sage ich jetzt mal ganz
1: überzeugt. Das, das mache ich doch gerne, <lacht> aber ich gehe eher davon aus, dass ich gewinne.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war mein letzter richtiger Fall bei Macht und Millionen. Aber keine Sorge, wir verabschieden uns noch mal richtig in der nächsten Folge in zwei Wochen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Macht und Millionen. Eine Produktion von Business Insider. Redaktion Solvay Gode
1: und Kajan Oeskens.